0: Välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. För ett år sedan ungefär så fick en rekryterande robot väldigt mycket uppmärksamhet i media. Det var företaget TNG som jobbar med fördomsfri rekrytering som bestämde sig för att tänka nytt vad det gäller intervjuer. Jag var en av dem som fick prova på att vara del i projektet genom att bli intervjuad då, cirka ett år sedan. Men vad jag är nyfiken på nu är hur har det här gått? Har det fungerat? Vilka företag har provat? Har det inneburit nya kandidater eller inte? Allt det här hoppas jag att vi får svar på nu när jag har bjudit in Tengajs chief robot trainer och också nu chief product officer och det är Sinisha Strbats. Ja men hej och välkommen hit. Tack. Kul att vara här. Så kan du berätta lite grann om dig själv och ditt, ditt jobb? För jag tror du kallas för robottränare bland annat. Just
1: det. Ja men precis. Det blev ju myntat här på, på Tengai-projektet, robottränare. Men egentligen så har det övergått till att jag är så kallad chief product officer på, för Tengai. Då. Både för själva roboten och även för den mjukvaran som vi håller på att utveckla. Men det har jag ju inte gjort så länge utan det är egentligen sen september 2018 som jag har hållit på med utvecklat en guy. Mm. Eh, innan det är ja, cirka 13 år med rekrytering. Eh, och då främst inom rekryteringsbranschen ska jag säga. Eh, som rekryteringskonsult, rekryterare, chef, för rekryterare, utbildad rekryterare. Eh, och och ja, allt som har med rekrytering att göra. Men och bemanning också. Så.
0: Ja, så då är du jätteduktig på det området. Men hur hamnade du då i... Det här med teknik och AI, det är ju en uh, bit ifrån, eller yeah. kan man bli det hur, med vilken bakgrund som helst?
1: Ja, jag blev ju utsedd till projektledare när TNG som jag då jobbade för, på till att ja, men ta mig an AI och, och Tengai som var egentligen TNGs andra robot. Vi hade en första robot som hette Matilda som ah, men vi tog...
0: Det kommer jag ihåg nu när du säger det. Precis,
1: den. vi tog ju hit den från Australien En, en ja men så, första AI-robot som vi hade upptäckt lite att grann Den kunde ställa 75 frågor Och det var ja nej svar Eller flera svar ska jag säga Det var inte bara ja nej, det var VTI kanske och så. För att vi tänkte helt enkelt på TNG då Att men det här nu AI är ju, liksom, det kommer mm. Och helt enkelt få se vad, det är som, vad vi kan göra av det Så då blev det jag som fick lite så uppdraget att att ta mig an detta. I samma veva, eller i samma veva. Matilda bidrog ju till ganska mycket PR för oss. Och då kom vi i kontakt med med Tengai, eller Furhat Robotics som det då heter, som har utvecklat roboten. Och då fick jag ta det uppdraget att göra det. Varför jag fick uppdraget... Bra fråga, det får du nog fråga dem som, som vi har men jag skulle tro att det har att göra med att jag har ju varit med och uh, utvecklat och bidragit till utvecklingen av rekryteringsprocessen både på TNG och försökt utmana först mig själv och sen så alla andra lite grann i hur man tänker och i en ganska konservativ bransch trots mm. allt. Mm. Jag brukar lite skämtsamt säga att rekryteringsprocessen har inte förändrats sen 60-talet, mm. förmodligen inte längre än så uh, förutom att då digitala medier har ju kommit in i bilden uh, men det är fortfarande det är en ett cv, det är en ansökan, det är en intervju. Så, så, så mycket har ju liksom inte hänt. Mm. Och med dagens digitala verktyg så kan man ju faktiskt, menar, åtminstone utmanas och få folk att tänka på ett annat sätt. Mm. Så jag tror att det var det som gjorde det till viss Så
0: du var lite utmanaren, men ja. har du någon it? Någon? Nej, mest intresse. Men du har ett intresse ja, i absolut.
1: Fall. Absolut intresse, definitivt. Ja, ja. Eh, och, och har väl alltid varit intresserad just, ja just robotar, teknik, IT, eh, mediatorer. För att brukar se första datum var ju Commodore 64. Ja. För säger, 85 eller något sånt där. Så, att, <laughs> så det har alltid funnits där. Men, men det är ju mm, ändå mm. människor som är mer intressant. Ja.
0: Mm. Men eh, hur kommer det sig att TNG började med det här? För det var ju TNG ja. då.
1: ja. Eh, ja, alltså det har ju måste säga, att alltid varit en. Hur ska man säga, ådra inom TNG att försöka utmana rikteringsprocessen på lite olika sätt. Först sig själva. Eh, för att helt enkelt förstå okay, vad är det vi håller på med, och sen i så fall i sin tur utmana kunden, alltså den beställande kunden. Mm. Eh, så att det har ju varit lite olika steg som som TNG har tagit, men bland annat med anonymiserad ansökan, tagit bort det här bilden Det här var jättelänge sedan. Vi började ju med tester, alltså personlighets arbetspsykologiska tester, redan september 2014. Mm. Det här var jättenytt. Vi började video i samma veva också, faktiskt. Så att vi var ganska så tidiga med det här. Anledningen till det, ja men... Um, Forskning säger ju vissa saker. Eh, och sen så har jag som sagt återigen, eh, de verktygen som finns idag på marknaden eller fanns då kunde, möjliggjorde att vi kunde göra det här på ett smidigt sätt. Mm. Eh, så så att det har väl varit lite samspel mellan, ja, men både, okay, v, v, på gruppnivå lite, v, vad säger forskning om rekrytering, om bedömning av människor? Lite så, men vi kan ju tycka en sak och den är ju helt säkerligen rätt okej okay. men, men om man tittar lite grann på det eh, vad, vad kan man göra, hur kan man utmana utmana oss själva och så sagt sen alla andra, så det har ju varit en resa mm. Mm. Eh, och sen så, så brukar jag lite så säga att sen så var det dags att utmana det här the black box av rekryteringen eh, lite rekry- eh, tillfället, eh, som jag lite också eh, brukar säga att det går in två människor i ett rum och det kommer ut ett jobb, eller inte <laughs> men vad som händer där inne, det, det är inte så många som kan inte riktigt förklara.
0: Jag tänker på när, när jag började prata om det här med rekrytering och fördomsfri rekrytering och träffade TG första gången så, så så var det ju näst, alltså, då blev det ju nästan som att HR gick i taket när man sa att ni kanske har fördomar. Ja. Och det ja. har ju hänt väldigt mycket på det området.
1: Absolut. Eh, na, men verkligen. Och bara den insikten om att den, vi har gått ifrån just det som du säger. att ja, men vi har inga fördomar. Till att, ja men jo men det har vi nog faktiskt. Och vi behöver jobba med det. Mm. Till att idag kanske vi mer jobbar mer aktivt med det. Och försöka utmana sig själv. Mm. Jag tror att det är nästa steg så som det har varit på TNG. och är att inse att du är aldrig färdig. Mm. För att det där sitter ju så djupt. Så att du inte ens är medveten om att du faktiskt ja, diskriminerar. Eller vad det nu kan vara på så sätt. Mm. Så, så, så att det är definitivt har varit en resa. Mm. Absolut.
0: Men, och då har TNG velat stå för fördomsfri rekrytering. Precis. Och haft det. Hur länge har den? Vet du hur länge den slog? En, eller?
1: Eh, visionen sattes... 2012 tror jag.
0: Mm. Slut,
1: eller 2013 kanske. Ehm, och sen så har det ju varit en resa. Mm. Jag tror inte att eh, det landade nog före nog, 2014. Det här, det här är ju lite långt bak i tiden. Men det tog ett tag. Det var verkligen så här, men vad, vad är det vi håller på med? Mm. Så kan vi inte göra. Ehm, men, men i här ditt arbete en hel del utbildning med eh, Um, 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 de som ah, inom diskrimineringslagstiftningen, hur ska man göra, hur ska man applicera det här, och så. Och sen så långsamt men säkert så börjar det ju sippra ner mm. lite grann. Ja, men okej, okay. det här är då tillvägagångssättet att, att försöka eh, rekrytera mm. att, att Och självklart ska jag säga också eh, med hjälp av de återigen digitala hjälpmedel systemet, rekryteringssystemet, som har gjort också att vi har varit tvungna som rekryterare att anpassa oss efter det. Mm. Och det är också att ha varit en resa. Eh, det kan jag kan berätta när vi tog bort namn på i systemet. Eh, det var jättejobbigt. Det, det kommer jag ihåg. Jag fastnade för det. För jag du ville, själv personligen ja, när jag, du skulle jobba? Själv, ja. Ja, jag vill ha veta namn.
0: Ja. Jag vet,
1: eh, det, det är viktigt. Det var viktigt. Nu är det ju inte det. Det var taget, det var några år sedan, <laughs> men det tog en stund. Att eh, inse att nej, men det, det behövs liksom inte. Det, ja. det är inte viktigt.
0: Ja. Men Så... då var det det. Så du som jobbar med fördomsfri rekrytering varje dag, hur tycker du att det ser ut just nu? Hur funkar det? För jag tänker att det är ju en sak att ni jobbar med det mm. som rekryteringsföretag och hjälper folk. Men det är ju alla de här ledarna eller HR. Alla andra. <laughs> Precis.
1: Alltså det går ju framåt, det är väl klart det är som, som, Lite som du nämnde tidigare, alltså det har ju varit en resa Att förut var det, var det ingen som hade fördomar Nu är det ju ja, väldigt många som kanske har det eh, Så, eh, jag känner det i alla fall att de har det eh, Och det gäller ju kanske att flytta fram positionerna hela tiden Steg för steg Och så händer det ju på vissa Inom vissa bolag går det lite fortare Och vissa går det lite långsammare Men, men jag tror jag tycker ändå att Överlag så är det ju, finns det ju en medvetenhet om det. Det är ju lite lättare att prata om det och alla förstår lite och klickar i diskussionerna som uppstår. Mer nu än vad man gjort tidigare. Så att, så att det är lättare nu. Men, men det är absolut inte det är långt, långt ifrån att det är så att det är vanligt att man hela rekryteringsprocessen är förhållsfri. Det är nog däremot väldigt svårt, mm. tror jag. För när man väl kommer in Så som som jag tänker med Tengai och så som vi tänker på att man kanske kommer, om man nu ska bli så skämsam att säga, fördomarna får komma in lite längre fram. När det finns, när man har valt ut de här tre kandidaterna som alla har samma förutsättningar. men okej då, då kanske du får lägga på.
0: Så vad du gör är att du kommer ju en en bit längre genom att inte redan från början applicera dina fördomar. Omedvetna fördomar ja. i processen, så ja, kommer precis. du kanske få helt andra kandidater än vad du hade haft yes.
1: ja, men Precis jag brukar säga flytta fram den, den subjektiva bedömningen lite längre fram. Mm. Eh, och att man får andra kandidater, absolut.
0: Mm.
1: Sen är det lite grann det här med, för det har vi ju fått ja, med diversity and inclusion. Mm. Eh, när Tengai gjorde sin första rekryteringsprocess så, så blev vi ju lite skämt en Anders eh, anställd. Eh, så det det så Men okej. Okay det kunde vara någon annan. Mm. Men det är också lite vad vi vill komma till egentligen att det beror helt enkelt på mm. men Det beror på vilka det är som söker. Man kan ju inte trolla fram eh, ja, kandidater utan det är de som har sökt mm. utifrån mm. dem. Ja men okej, okay, då är det de. Någon av dem kommer i ju mm.
0: Och det är väl uh. i och för sig andra som jobbar med att försöka se till att man får att man når ut till alla potentiella yeah. kandidater yes. Eh, yes. Och det är ju, men det är ju inte ert nej. fokus nu men arbetet startar där ja.
1: absolut attraktionsfasen Exakt. absolut mm.
0: Mm. Mm. så berätta nu lite så du sa, pratade om att eh, Matilda var första mm. steg mm. Och, 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 och kan du inte berätta hur liksom hur du har gått igenom, hur ni uh, hamnar på Tengai.
1: Ja, yeah, um, men Tengai, eller förlåt, Matilda var ju en upplevelse. Um, um, alla människor, de flesta i alla fall ska jag säga, har ju väl sett någon film med en robot. När roboten pratar med människor. Och då har man ju skapat en uppfattning. Eller så har man läst bö- böcker och så vidare. Så har, man har ju liksom en bild av hur det här ska se ut. Mm. Um, det är oftast inte så. Utan det <laughs> oftast är oftast så här, oj är det så här där. Det var jaha, okay. ja, okej. det var ju kanske ett så lite svårt att förklara det lite grann, men det, det är speciellt. Eh, och så var det lite med Matilda också att ganska snabbt så insåg vi att när man kandidatupplevelse det, det är obefintligt mer eller mindre. Eh, lite grann. för att just Matilda var ju ja, men lyste med lyst öronen när man skulle prata eh, och det var 75 frågor och efter nog tredje fjärde frågan så var det så okej okay, herregud. Nu är det typ 70 frågor kvar. Ja. Det här är gäller liksom att ta sig igenom det här. Men ändå bidrog ändå till att ja, okej, okay. det är så här det ser mm. ut. Um. När, när Fur kom in i bilden innan det blev guy kan man väl säga den, den, den plattformen som vi använder idag eh, den var ju mycket mer interaktiv det är ju mm. ett ansikte eh, den kan eh, projicera känslor, den kan projicera eh, ansiktsuttryck eh, den hummar, eh, det har vi ju sett till att den gör eh, den rör på huvudet eh.
0: som jag hummar, som jag, hummar. Ja,
1: jag kan säga att jag hummar mer nu än att jag började jobba med robot eh, än vad jag gjorde tidigare eh, <laughs> eh, så det har ju blivit en, en annan kandidatupplevelse. Eh, och sen har ju vi kunnat göra ganska mycket mer. Eh, men det har varit en lärande process definitivt. Det, det är som du, eh, Anna, träffade för, för eh, ja, vad det nu är, eh, lite mer än ett år sedan kanske. Jag tror ja, år. Eller det är nog ett år sedan. Ja, lite mer du, än ett år sedan. Det tror jag januari, december, januari. Ja, det kanske där, var där. Ja. För, förr, ja. förra, 2018, 2019 där. Eh, så är det ju, det är skillnad du hade märkt absolut direkt skillnad på liksom vad som har hänt. Mm. För att vi har studerat eh, både robotarna och hur människor fungerar i, i intervjusituationer. Frågorna ser helt annorlunda ut. Och, så att det är ju en process mm. ehm, Det som är intressant kanske lite, det är att vi har gått ifrån att försöka eh, efterlikna human-to-human interaktion mm. i en intervju. Utan nu, men nu är det faktiskt en robot. Det är liksom en lite mer så trygghet i att, nämen Robotten att man så inte här.
0: försöker vara människa nej, för långt. Inte utan, för långt nej, utan nej. det är
1: faktiskt en robot. Man får köpa läget, men självklart att den anspelar på, på mänskliga attribut eller man ska säga så beteenden. Um, så det har varit en, en resa.
0: Mm. Mm. Och hur kommer det sig att ni valde just robot? För det finns ju. Jag träffar jättemånga andra ja. Som, ja. som gör andra saker. Allt från virtual reality assessments när man kollar på ögonrörelser och ser det det finns massor av olika
1: lite med kandidatupplevelse det är ju en liten cool sak att sitta framför en robot som faktiskt, där vi lyckas lura kan man säga den hjärnan, att tro att det här är faktiskt på riktigt det vi vet lite grann när man tittar på forskning och rapporter och vi har fått det bekräftat genom våra liksom, feedback eh, samtal på kandidater. Det är att eh, det, man, det skapas en viss känsla i rummet när man, när man är i rummet med, med en person, alltså då med en robot som, som, verkar, som verkar levande. I jämförelse med enligt den de rapporterna, så, att säga, så är det ju lite svårare att ljuga. Eller att stänga av skärmen lite grann när du faktiskt är på plats. Mm, det blir på mm. riktigt. Det blir lite som en riktig intervju. Samtidigt som vi, ja, som, det är ju inte en människa, men en människa. Eh, och sen är det också så lite grann per definition som, som vi faktiskt redan från början förstod lite grann. Att nej, men, den kommer ju nog vara förumsfri eh, lite grann, alltså, som vi vill säga by design. Mm. Därför att den kommer ju göra precis det som vi programmerar att den ska göra. Och den kommer göra det varje gång. Den kom aldrig avvika ifrån, ifrån det. Nej. Um, så det har varit lite olika saker som har gjort. Men från början... Um, det skulle jag säga. Det är nog det jag nämnde från början. just att Det var ju absolut cool sak. Definitivt. Mm. Uh, ingen som mm. annan som har gjort det. Uh, och sen att vi kunde faktiskt göra vad vi ville med den. Uh, att vi hade möjlighet att skapa någonting från scratch. Uh, och, har, och, har, och har haft det ut med det hela vägen egentligen. Mm. Att det, det är det som gäller. Uh,
0: Får jag vara lite nördig då med tekniken? För jag är lite nyfiken hur man programmerar frågor. Men men vad är det inuti? Är det AI-komponenter i? Och få folk lyssna på AI-programmet så att de vet vad AI är lite mer. Men det är, det. för mig är det viktigt att det är riktigt. Är det riktig AI? Eller är
1: det... Den delen som, som roboten, alltså, robotens NLP-processen, mm. eller det som roboten förstår och det du säger, det är ren AI om man säger maskininlärning. Mm. Det är där vi egentligen försöker träna den så att den förstår att ah, men okay, utifrån det så är det det här som... Det här, min nästa steg är det här. Mm. Ehm, detsamma gäller egentligen ehm, ansiktsdelen. Ehm, där är vi kanske inte AI på så sätt utan det är mer att den spelar på olika variabler ehm, och, och försöker liksom, ja, bete sig normalt. För den har en speaking mode, listening mode lite grann. Själva frågedelen ska jag säga det är ju, den är ju, bygger ju på förståelsen på AI. Mm. Ehm, men, men däremot så, den är ju mer det är ingen AI bakom frågorna, för frågorna är ju de samma. Liksom. Mm. Det är ju mer regelbaserat. att ja, men, Ställ frågan, om det här händer, ja, men, okay, då är, om, liksom, om du tolkar det på det här sättet, då är det här som ska hända. Liksom. Men det
0: är tolkningen som man använder?
1: Det är tolkningen som man använder, yes. Mm. Ehm, för det är egentligen tolkning och sen så... Ehm, Plot, det är tolkning och det som utfaller ut varför jag fastnar för nu fastnar vi i detaljer mm. eh, för att det finns ju frågor sen, sen du träffade robot så har det hänt en del med frågorna också mm. eh, så det finns en del eh, det som vi kommer att säga, lansera består ju av både frågor som är direkt tolkade av roboten och sen finns det frågor som vi kommer lämna över till en rekryterare att tolka eh, okej okay. Så det är är två två delar av det. Det är så det är tänkt av i alla fall. Tills vi kan lära oss att även tolka den här manuella delen av det.
0: Men berätta, hur går det till? Hur går en intervju till med roboten så folk får lite perspektiv när man pratar om det?
1: Den började egentligen faktiskt ganska långt tidigare skulle jag säga. Den börjar väl egentligen eh, vår rekommendation kommer att vara att intervjun börjar egentligen dagen innan eh, med att kandidaten blir, ja, om den blir inbokad på intervju eller, eller om det är så att den på egentligen bara får ett eh, ID-nummer. Så att gå, gå till stationen där roboten är och så får du liksom göra intervjun när du vill. Det är lite det som, som, som tanken också är det här. Eh, men Du får information om de här kompetenserna och egenskaperna som roboten kommer att prata om. Tänk igenom lite grann. Utifrån lite det du har gjort tidigare. Vad skulle du vilja prata om? Om du kommer ihåg så fick ju du 15 minuter.
0: Ja precis, och förbereda ja, mig med frågeställningar precis. så att jag visste eh, lite hur jag kunde tänka ut några situationer ja, som jag skulle ja. besvara. Mm.
1: Eh, och det tror jag vi kommer flytta till dagen innan ja. så att intervjun kan starta omgående lite grann. Mm. Det är liksom det som, som vi jobbar med i dagsläget. Så att vi har ju behållit det. Mm. Eh, så att man kommer få definitionerna helt enkelt. På, men det är det här som roboten kommer vilja prata om. Mm. Tänk igenom förbereda dig. Varför det? Det är för att... Eh, de frågorna är jättesvåra att svara på. Om du kommer ihåg själv så är det liksom ja men ge en situation där du har gjort det här och det här. Det är svårt. Eh, även och, och, så, så som det är byggt i dagsläget så, så en människa hade kanske hade hjälpt dig Jag men att menar det här. Och redan där kommer fördomarna in. För då har jag bara tolka lite grann. Vad är det du, då styr ju jag dig lite grann. Mm, mm. Eh, så. Eh, så att intervju börjar dagen innan. Eh, när man väl är på plats så, och sitter i rummet med roboten så välkomnar den helt enkelt. Frågar om vädret, frågar om det är svårt att komma hit eh, berättar lite grann hur det ska gå till eh, vad den förväntar sig av, av, av kandidaten eh, så lite en liten intro som mm. vi kallar det helt enkelt och det, det är så som min intervju går till här också och syftet med det är att helt enkelt göra eh, den fortfarande ovanliga situationen eh, till ja, men, så, normal situation. Mm. Eh, och sen så är det frågedelen då, eh, som, som... Och den, den kan man säga, den, den är ju fast. Alla får samma frågor. Eh, sen beroende lite grann på deras svar, så får man andra följdfrågor. Okay. Så var det inte, som när du gjorde det. Det har ju skett en liten förändring där. Det är där den här AI-delen kommer in i bilden.
0: Att den kan förstå vad jag har uttryckt och därmed yes. också och se om den behöver mer information då, eller?
1: Eh, nej, utan den, den anpassar efter följdfrågan.
0: Mm.
1: Så är lite, då tittar den på vilken följdfråga mm. ska den ställa okay. eh, utifrån det du har sagt. Eh, och sen eh, är det en liten outro, helt enkelt. Där, eh, ja men det här kommer hända i nästa steg. Har du frågor ja, behåll dem tills du träffar min kollega vem det är. Det är jätteroligt att träffa dig. Hade jag haft armar och ben så hade jag öppnat dörren åt dig. Vi har lagt in det <laughs> lite grann.
0: Lite skämt, ja, lite så.
1: Ja, vi måste, det måste ju till lite grann. För att det är ändå... Det blir på riktigt. Mm.
0: Det... Och det kan ju jag då bekräfta som även om jag har sett en, träffat en annan version, mm. så blir det ju, i början blir man väldigt stel. Som när jag sätts framför en filmkamera, då blir jag också jättestel. Men man slappnar av och det känns ganska naturligt mm. att prata med en robot mm. efter en liten stund. Ja, en och därav stund. den här intron då antar jag.
1: Ja, bland annat. Ja. Absolut. Ehm, och, precis. Och feedbacken som vi får, som vi har fått och det har ju nog varit ända sedan faktiskt när du var på intervju så, så att det har liksom följt den röda tråden. Det är att folk tenderar att glömma bort att det är en robot efter mm. typ andra tredje frågan. Så det tar en stund innan man Innan vi justerar oss mm, eh, och mm. roboten börjar styra eh, samtalet. Det är lite så det, det, är liksom, det känns i alla fall. Att vi anpassar och sen tycker vi att men, det var väl rätt okej.
0: Okay. Mm, så mm.
1: Mm. så att det är egentligen precis som en vanlig eh, arbetsintervju. Eh, som, så som det brukar vara med en människa. Men som fokuserar sig bara liksom på, på en del av kanske den hela intervjun som en människa skulle göra.
0: Mm. Och vad händer efteråt?
1: Yes. Eh, efteråt eh, Så i den versionen som vi kommer släppa här nu eh, slutet av april, början av maj eh, Tänkt eh, Även, om, även på under pågående coronakrisen Ska jag väl säga eh, så, så är tanken att eh, Du får en automatisk scoring Av eh, din generella arbetsprestation lite att vi Utifrån den urvalsgruppen som du har eh, exantorkandidater Så kommer roboten kunna säga så. Här, Nej, men det, det är de här du ska fokusera på Um, kan vara, kan, kan vara ja, x antal personer eller kan vara en, kan vara ingen det, det beror helt enkelt på hur de har svarat uh, och sen får du också uh, en del där du själv får uh, lyssna på svaret och bedöma svaret uh, utifrån ett kompetensramverk så du får ytterligare då mm. för då tanken är tanken liksom, jag jobbar till första urval du gör ett andra urval, och sen har du, ja oh, okej okay, det är de här mm. du ska intervjua eller som liksom träffa mm. um, det är, så det, så att det är det som är tanken. Och det är så det, ja, det ser ut i dagsläget. Mm. Eh, och hur vi har byggt egentligen scoringen handlar ju om, om, ja, om valideringsstudien som vi har gjort mm. eh, tillsammans med Anders och Sofia Sjöberg. Eh, så. Eh, så att vi vet lite grann vad det är vi bedömer. Eh. ja
0: vad är det ni bedömer då?
1: <laughs> ja, men precis. Vi har ju tittat på, på Big Five, alltså femfaktormodellen. Eh, på den teorin helt enkelt. Och det har vi egentligen gjort ända sedan starten av det här. Och det är för att Ja, som du, det, är så här, det är ingen som har gjort det här tidigare. Det så vad ska vi börja någonstans? Eh, vi kan ju tycka saker och ting som rekryterare och så, men, men vad säger forskning? Och då blev det femfaktormodellen därför att den är både mest beprövad och mest forskad. Det finns väldigt mycket studier det finns väldigt mycket data eh, vi kan sitta och jämföra och vi kan ja, titta på det, anpassa det och så vidare. Eh, och jag därför... har
0: säkert använt tester som har varit baserade på det även innan då? Yes, mm.
1: yes. Ja, precis. Mm. precis. För de flesta testarna, var, om jag inte är helt ute cyklar så är de ju baserade på femfaktormodellen och sen finns det alltid avvikelser på ja, vad man har använt för teori och så att säga. Men, men det är fortfarande liksom de fem. Eh, och i, I den teorin så finns det också lite grann, men okej, vilka vilka, av de fem, eller är det fem, som korrelerar med en arbetsprestation? Och då är det ju egentligen två av dem som i dagsläget gör det. Sen kommer den tredje också in i bilden. Vad vi i alla fall har läst till oss. Nu är jag ute på djupvatten ska jag säga. För vi kan ju en del men inte så mycket. Så att här kan jag få lite kritik. Men eh, Det handlar ju eh, om eh, samvetsgrannhet och extraversion. Mm. Det är de två som, som korrelerar med en framtida arbetsprestation. Mm. Eh, och det är de två som vi har tittat på i dagsläget. Mm. Eh, men det har ju faktiskt på sistone dykt upp lite mer europeisk forskning. För man kan tänka på det här är ju amerikansk forskning, väldigt mycket om Big Five. Och då är ju extraversionen en liten, som vi i alla fall uppfattar så jag uppfattar det, ska vi, jag. I amerikansk sak så att extraversion är väldigt viktigt. Mm. Men nu på senare tid har det kommit europeisk forskning som säger att det är faktiskt emotionell stabilitet. Alltså neurotismen, mm. som är starkare korrelation än vad extraversioner. är. Den, den antar oss vara... Nej, men den, den, den är ju... Det är det ja, är stark liksom, korrelation. Så att vi, vi tittar faktiskt på att på, titta på emotionell stabilitet också mm. i en ja, kommande version. Men
0: är det olika beroende på vilken typ av jobb som...
1: Man är, kommer kunna skräddarsy det.
0: Ja, för ja. jag tänker att annars så väljer ni ut samma till varenda Precis. jobb. Och det funkar ju inte riktigt. Det,
1: exakt, och... Ja. Då kan man säga att den här, min beskrivning av en intervju, hur den går till, då kan vi gå ännu längre ännu tidigare i processen och tanken är att som rekryterare så får ju du rangordna välja vilka kompetenser som roboten ska värdera. Mm. Eh, helt enkelt. Och sen utifrån det så utfaller det en score. Eh, så att du får chansen att helt enkelt bestämma, utifrån den roll som jag rekryterar, då är det här som den som det här är det viktigaste. Mm. Mm. Eh, så att på så sätt så, så, så blir det beroende lite på vad du har valt. Ja, då utfaller de här kandidaterna. Mm. Däremot kan man säga att alla kandidater får ju samma frågor. Men de bedöms på olika sätt beroende lite på vad du själv har valt.
0: Ja, men det är åter tillbaka till att jämföra att det ska vara någon form av self-assessment. Något test som du ska svara på. Det är ju samma frågor men det är ju utfallet och kombinationen som, är, ja. Ja. som visar vem. Ja. Ja. Var du, ja, vem du är yes. eller vad det är
1: ja, men exakt, exakt. Så, så, att, så det är så det är tänkt och, tänkt, och, och direkt med det så, så är ju tanken att det ska främst användas tidigt i processen.
0: För första
1: urvalet. Ja, det skulle jag vilja säga. Så att att när det kommer till rekryteraren så så har rekryteraren ganska mycket information om kandidaten redan innan. Vi tänker oss, du har har dina skallkrav som du stämmer av om du nu är på CV eller en telefonintervju. Roboten gör bedömningen på personlighet, på beteenden. Om du lägger till en begåvningstest, då är du hemma. Mm, mm. Enligt, enligt, den, enligt den forskningen som finns i alla fall. Sen är det lite så. Sen vill man ju alltid träffa kandidaten. Men det, det, låter vi, det låter vi för så att säga. Ja, men då är det
0: kunden det. som träffar kandidaten ja, sen. Ja. Så egentligen ni gör ett, ett stort förarbete. Och sen så mm. här har vi tre man, man kan väl säga så här, här igen. Var.
1: Ja men precis. Eh, om vi går ännu längre bak <laughs> ännu tidigare i processen så, så är ju tanken att eh, de bolag som, som kommer att använda sig av det här det är mm. att man helt enkelt leasar en robot, alltså man hyr en robot av oss. Eh, X antal månader eller värre det nu kan vara. Det där är ju upp till, upp till en diskussion. Eh, så en av sån situation som vi har tänkt på det är ju mer att man bjuder in kandidaterna mm. till kontoret till receptionen, till att visa att ah, så här ser det ut det här kunde vara din framtida arbetsplats eh, träffa chefen ställa sina frågor och sen så, ja ah, men okej okay, nu är det dags mm. att träffa roboten mm. och så får man liksom göra en så bedömning eh, och sen så utifrån det så, ah, men okay, utifrån den målgruppen som jag, eller urvalsgruppen då får jag träffa de här ja. det, det, det är så vi ser det framför oss, ska jag säga, om man inte väljer framför. för nu
0: är det så att ni, det är ett eget bolag för, för Tengai ja. Yes, uh, är, det, är det för att kunna göra den här typen av andra, ja. skapa annat, ni har hittat ett annat värde av, av roboten under processen? Eller för först skulle ni använda den bara i era egna rekryteringsprocesser? Just det,
1: mm. Just det. Ja men precis, exakt. Nej men precis, vi ser ju, vi ser ju definitivt en användning för, för ja, men inte, alltså inte TNG utan alla andra bolag också mm, såklart. Mm. Uh, så att hela, hela, alla de som rekryterar ska ju kunna använda sig av av roboten. Mm, Och då, då är det självklart att det blir ett eget bolag ja. som, som ligger fortfarande i själva samma koncern, men, men där vi ser egentligen TNG nu som vår kund.
0: Just det, så mm. ni bidrar med roboten, ja. robotens utveckling. Ja, ja. ja.
1: Så, att, så att jag sitter ju inte längre på TNG, jag sitter nu på Tengai. Ja. Så, så att det är spännande. Vad kul
0: att det kan ja. hända. Ja. Ja. Absolut. Men vilka har, vilken typ av kunder har ni jobbat med? Mm.
1: Förvånansvärt, så, som vi inte trodde någonstans Det har faktiskt varit väldigt mycket från kommuner Eller Jaha. väldigt mycket men alltså, ja. Så, så, eh, det, ja, de första var ju Uplandsbro kommun Sen har ju Linköpings kommun använt Vännersborg Det är i och för sig de kommunerna ska jag säga på så sätt. Sen har det varit eh, Findus, Cloetta eh, Actiway Den eh, norske bank jag glömmer säkert någon mer. Mm, mm. Så det har liksom varit egentligen lite alla möjliga. Lite större bolag. Ja. Organisationer ska man väl säga på så sätt. Som har haft... Eh, som har gjort det både för att testa. Eh, employer branding. Eh, kunna skylta eh, med en robot. Definitivt. Mm. Det tycker jag man ska utnyttja. Eh, att vara första bolaget i sin bransch som mm. gör det. Mm. Eh, däremot har det och det som har varit också överraskande lite som vi kanske inte riktigt trodde men man vet ju aldrig det är att det har använts för både kvalificerade roller och generalister
0: Ja för det var jag också nyfiken ja. på vilken typ av roller Nej, men, men Det
1: har ju varit både allt från, från, från trainee till digitaliseringssamordnare till inköpare till HR-personal det var inte jag som gjorde den eller det var inte liksom mycket inbland, men alltså så att det har varit brett spektra av tjänster ja. så, som då har använt den versionen som bland annat som bygger på det som du gjorde. Ja, så att säga. Ja. Den här nya Men är honom... kul
0: att det funkar på alla, alla typer av roller. Ja, det ska ju göra ja. det.
1: Det är det som, lite det som är tanken. Mm.
0: Och upplever de då kunderna att de har fått in andra personer än vad de
1: Um, um,
0: eller jobbade de kanske redan tidigare Med fördomsfri rekrytering Eller är det Har ni de fått någon för sån För att vara helt
1: ärlig så har vi faktiskt inte fått så mycket uh, Den feedbacken Därför att man har varit lite Men man ville först se litegrann vilka mm. Vilka det är och hur de presterar Och sen kunna uttala sig om Och det har varit alldeles för tidigt uh, För första uh, Försäkringen gjordes i för sig i slutet av september. Personerna var inte plats för en lång tid på 2019. Mm-hmm. Så att det är väldigt, Nej, det... Så, väldigt tidigt. Men helt högst personligen så, så tycker jag mig, och det här är min fördom lite grann, att jag tror nog att vi har fått fram andra kandidater. Mm. Eh, av, av de fördomar jag har när det gäller de rollerna. Vilka, okay, vilka skulle kunna söka de här tjänsterna? Hur ser de mm, ut? Mm. Ja, men lite grann, Ja Men de här vanliga profilen ser ut så här. Jag mm. tror att vi har nog fått fram lite annat. Ja. så. Men jag kan inte... Det finns
0: inte så bekräftat. Det, Nej. 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 Nej, det är ju en längre oftast det är ju en utmaning med alla de här nya mm. lösningar att det tar lite tid innan man kan se. Yeah. Men sen kan det ju vara en upplevelse när kunderna kommer tillbaka. Mm. Då måste ju det vara mm. <laughs> ett, Absolut. ett bra tecken. Definitivt.
1: Ja. Och det har ju varit lite explorativt från deras sida också. Eh, för jag, vi, vi för ju samtal med jättemånga bolag så. Men, men eh, jag, jag brukar säga, men testa. För att du måste för, ni måste förstå vad det handlar om. Eh, så, så, så är det ju. Och sen så kan vi liksom prata om, om längre samarbete på så. Sätt. Det, det, för jag tycker att man ska, man ska testa. För att, eh, det jag kan nästan lova, kan jag verkligen inte, det. är att eh, antal kandidater som söker tjänsten kommer nog öka. Mm. Eh, för det har varit, det har, det har inte varit svårt. Nej. Även om det har varit tjänster som. Eh, kommunikationsstrateg tror jag det var och eh, ja, men digitalisera med inköpare som, som bör ändå ja, inte locka så mycket människor så, att mm. säga, eller så man kan då, så har det faktiskt inte varit ett, ett issue för oss eh, överhuvudtaget eller då för, för bolaget i fråga att, att välja ut vilka som ska bli som ska träffa mm. roboten eh, just det, fackföreningen Vision också har ju gjort mm. har ju, har ju, det ju en HR generalist tror jag det var ja. så så att... Ja, mm. det är att testa.
0: Vad har den här valideringsstudien ni har gjort nu, vad betyder den?
1: <hör> Nej, men det är ju självklart ett, ett, ett bevis på att eh, roboten faktiskt kan användas som en urvalsmetod. Mm. Så det är väl egentligen det som jag tycker att vi har oavsett kommit. Att vi har skapat ett nytt sätt att bedöma kandidater. Eh, och att vi egentligen kan bygga vidare på det att vi är rätt ute Så det är väl egentligen det som den har bevisat mm. för hittills har det varit lite grann men vi tror nog att det är så här men vi vet inte det Så
0: vad gjorde de? jämförelsen mellan um, mer traditionell testning och, och robot då eller?
1: Ja precis alltså, eller de, det, ju så här, det har ju varit en jämförelse med ett test mm. men skillnaden har varit däremot att, att roboten ställer fler frågor och borrar ner sig lite mer i, i, i per, per så att säga, konstrukt eller facett eller man ska kalla det då, som ingår i de här två egenskaperna så, att, så att det går inte riktigt att jämföra det men det är det så vi har jämfört det och då kunnat säga nämen roboten kan genom att ställa dem ifrån att avgöra. att du är på det här sättet och du är på det här sättet. Mm. Um, det med, med rätt, rätt höga validerings- eller validitetskvot eller man ska ja,
0: säga. Ja. Så. Ja, men, superkul. Så ja, vad, 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 vad händer nu <laughs> med bolaget och vad, vad gör ni? Nu när ni har blivit då, som sagt äh. TNG-kund. Eh, det här, mm. Är det hela världen som arbetsfält nu? Eller ja. vad?
1: Ja, ja, men, ja men det blir ju lite så jag menar, Sverige blir ju såklart proof of concept Så är det Och vi är ett svenskt bolag, det är en svensk produkt mm. det, det är faktiskt lite coolt att allting. Är ju, jag är jättekul jag menar, ja. Roboten skapades ju på, ja, på, på KTH, vi visat mm. ju vid T-centralen Så det är lite coolt ehm, Så att vi vill ju självklart Komma ut i Sverige ehm, Och sen är det självklart världen Och då är det den engelska delen av än så länge i alla fall. Eh, för det har ju det här med språket att göra också. Så. Mm. Det är inte bara att översätta frågorna. För det är ju ett kontext och hela den biten. Och man hummar ju inte i USA exempelvis. Och, och så och sådana saker måste man ju ta hänsyn till.
0: Ja, eh, men
1: som bolag... Nej, men det är ju att lansera vår första så kallade standalone produkt mm. eh, som du som kund kan egentligen bara ja, sätta i elkontakten och sen så är det bara att köra. Mm. Leda in kandidaten eller låta kandidaten själv få träffa roboten. Det är väl egentligen det. Och det, det sker. Ja, som sagt i slutet av april, maj, början av maj som som det är. så det är en, lite mer än en månad kvar.
0: så, så ni jobbar stenhårt nu med
1: Ja, det gör vi. Med Absolut. Ja. Mycket testning, vad, vad kan hända? i en intervju som vi inte som roboten behöver ha kunnat agera på mm. ehm, då det är spännande för saker, visserligen kan inte så mycket hända på en intervju, för intervju är ju väldigt så låst lägen men fortfarande så kan ju folk hitta på alla möjliga saker, ehm, och då behöver vi ju kunna, okej, okay, så här ska man göra ehm, och sen så mjukvaran då, för att, för att styra roboten också ehm, så smidigt som det går
0: jag tänker det är en lång resa för eller en, 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 en kort egentligen, Nej, men ja. <laughs> en resa för dig att gå från att vara rekryterare till nu numera att sälja programvaror. Ja,
1: mjukvaror, fr- mjuka hålvaror. <laughs> <Yep. laughs>
0: så otroligt mm. kul mm. att och höra mm. om och så jag hoppas ni får ännu mer uppmärksamhet sen mm. framöver.
1: Ja, men det hoppas vi. Ja.
0: Så tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av allt här. som pågår. Ja. Tack, tack. Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller mejla på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare. Vi hörs!